0: Salve rapaziada, aqui do Arena Complex. Estamos começando o programa de número 25 e pela primeira vez estamos ao vivo, direto aqui do Instagram do Arena Complex. Para você que está nos escutando no Spotify, arroba Arena Complex, sigam no Instagram. Hoje faremos um programinha especial aqui para vocês do Instagram. Hoje será um programa, não é pré-jogo, não é pós-jogo. Estaremos fazendo um programinha especial aqui para vocês, comentando sobre. O Gaúchão, que rolou nesse fim de semana semifinais, o primeiro jogo tanto de Grêmio quanto de Inter. Hoje é sem clubismo, pessoal. Sem clubismo. Hoje é eu e o Tainan a gente vai comentar sobre Grêmio, sobre Inter. Tentando falar o, o mais sem clubismo possível. Porém, vamos ver. Eu, eu prometo ser sem clubismo. Vamos ver se o Tainan consegue. Agradecer o pessoal que já está entrando aqui na nossa live para acompanhar. Salve para todos. Enquanto isso. Vou dar boas-vindas para meu parceiro Tainan Andrades. Como é que estamos,
1: Tainan? Salve, salve, Joãozinho. Salve, salve, pessoal que chegou aí na Arena Complex. Muito obrigado por estarem aí, viu? Hoje, um programa é totalmente sem clubismo. Estamos assim, ó, ao nat in natura. Eu vou fazer o meu esforço, eu vou dar Tem o meu melhor. É. Eu não vou ser clubista hoje, tá certo? Apesar de ter muitas coisas que eu poderia fazer hoje com um belo clubista que sou. Porém irei, vou me resguardar, tá? vou tirar, a... tirei a camisa do Grêmio hoje para fazer o programa. Estou patrocinado Incrível. aqui pela grande Adidas, então não teremos clubismo hoje, mas teremos muita coisa para falar, hein, Joãozinho?
0: Inclusive a Adidas, se quiser patrocinar a gente, estamos aguardando Tamo a DM. Aí. estamos aguardando a DM. Estamos aí, tá? Tá, a gente vai começar falando do que a gente entende, né, a gente vai começar falando de Grêmio. O Grêmio que ontem... O Grêmio que ontem à noite foi até Caxias e venceu. E te convenceu,
1: Tânia? Tá? Eu não posso ser clubista. Eu não posso ser clubeista Não, seja, eu não, posso não ser. seja, Cara, não me convenceu. Hum. Eu achei o jogo... O jogo... O, o Grêmio não jogou tão bem, tá? O que a gente pode dizer do, do Grêmio é o seguinte. Está com uma cara. Interessante. Uma cara, bom bom cara. ponto. A gente, eu, a gente já consegue ver umas outras saídas de jogo uma outra tentativa de ataque o que me incomoda no Grêmio são duas coisas e eu acho que te incomodam tal, talvez uma delas vai te incomodar uma coisa que me incomoda no Grêmio é a falha defensiva aérea é um absurdo a, 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 a posição dos jogadores durante o, a, a bola aérea uh, todo mundo que é gremista quando a bola vem para a área defensiva, é um piripaque. É uma dor no coração, é um medo, é alguma coisa que pode acontecer. Mas, e a outra coisa que me incomoda é o fato do Grêmio ter a vantagem e não querer mais, e não buscar mais. O Grêmio faz o gol e recua, e segura. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu não sei se te incomoda também, João.
0: Cara, ó. é o seguinte o Grêmio me incomoda em muitos âmbitos. O Grêmio me irrita de muitas formas. Mas, sendo um, um comentarista, neste momento, tentando ser absolutamente isento, sem clubes e não botando o lado torcedor, porque o lado torcedor já diria que o Grêmio me irrita, o Grêmio me estressa, o Grêmio tem muita coisa para melhorar. Mas eu olhando como isento, olhando aqui, programinha, Arena Complex, estou representando a Arena Complex, vou falar o seguinte, cara, o Grêmio está em plena evolução e é visto é nítido a gente não pode cobrar um trabalho também de uma semana né? a gente tem uma semana de trabalho do Thiago Nunes e é incrível que em uma semana de trabalho a gente já consiga ver mudanças, tanto no estilo de jogo do Grêmio, quanto na pegada, e cara vou dizer uma coisa, principalmente o um negócio que me dá uma cara, me dá um afago assim, é que o Grêmio parece estar melhorando a preparação física parece, sim Sim, não estamos com certeza. nada confirmado mas me parece, porque é o seguinte o Grêmio fez o primeiro gol tomou o empate e nos últimos tempos o Grêmio quando tomava o empate cedo o Grêmio não tinha poder de reação zero, zero, o Grêmio parava de jogar e segurava o empate ontem a gente de fato conseguiu jogar depois de tomar o gol então a gente Sim. tomou o gol e conseguiu ter um poder de reação e cara dá pra ver que o Thiago vai trabalhar isso dá pra ver isso é fato. Já está. Não tem, Já está. Não tem como não dizer isso. Mas me incomoda muita coisa ainda, mas eu acho que. que eu, acho, eu acho que é um processo. Eu acho, que, eu acho que isso que a gente vê de muito ruim ainda, que a gente falou, bola aérea defensiva, isso é facilmente ajustável. Facilmente. Inclusive, quando o Renato chega no Grêmio, é a primeira coisa que ele ajusta, lá em 2016. Então eu acho que é facilmente ajustável e eu acho, sinceramente, que vai ser ajustado, principalmente se a bola era defensiva. Outra coisa que me incomodou no jogo de ontem, Tainan, como você mesmo disse, é a famosa acomodação do greminho. O Grêmio gosta de se acomodar, gosta. Faz um gol e acha que tá goleando. É aquele negócio. Sabe aquele negócio de quando tu parece que vai vir o segundo tempo, então tu faz ah, então, já que eu vou descansar no intervalo, não vou mais jogar depois dos 30 do primeiro tempo, depois dos Sim. 10 do segundo... Então é, é, é irritante, cara. O torcedor que tá vendo o jogo é irritante. Mas é o Grêmio, cara. Isso aí é algo que ainda não mudou e que provavelmente vai ser mudado. Mas
1: ainda não mudou. É, uh, além disso que tu falou, uh, claro, é um, é, um, é um planejamento que está começando agora, tá? A gente tem que ter paciência. O cara tá, o Thiago Nunes ele tá há uma semana, não fechou duas semanas ainda no comando técnico do Grêmio. E, mas é inacreditável porque a gente vê mudança. A gente está vendo. Isso é, mudança. isso é impressionante. Isso é impressionante. É. E em uma semana de trabalho, a gente consegue. A gente já tem um time titular. A gente já tem um time titular. Tem. Diferente diferente do Co-Irmão, mas nós vamos falar depois do Internacional. Inclusive, Eu, abraço para o que... Mateus, senhor Matheus Lobo,
0: que já está se irritando com nós. Um abraço, o homem Deus. mais chorão da história.
1: <risos> Enfim, o, o, que, o que eu gosto de ver no Grêmio é essa repetição de escalação. Tá? A mesma escalação que entrou contra o Juventude, uh, contra o Juventude não, contra o Caxias, perdão, jogou contra o Lanús. Então essa repetição é importante. É importante a gente ver que a parte tática está funcionando, a parte física mais ainda. Né? O, o nosso treinador, o nosso Preparador fixo, que agora é o Heberson. Preparador fixo, tá de brincadeira? Físico. Eu falei
0: fixo. Meteu um preparador fixo, fixo é foda. Tu vai escutar foi depois da de risada. Foi mal, foi mal eu, foi mal, 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 mal. eu. Ele, ele, ele é o um preparador que não se mexe. É. <risos> eu gostei.
1: É um O preparador, preparador da Tailândia. O preparador, preparador
0: fixo era o que tava antes, né? Agora o anterior. Que... É, não, mas,
1: é. mas a preparação física do Grêmio é algo que melhorou bastante, tá? Eu tô gostando muito do Thiago Nunes na questão de uh, alteração da, durante o jogo. reverson Pimentel, muito obrigado, Matheus Araújo. Ex-Arena Complex. Ex-Arena Um abraço pra ti, irmão. Tá se andando, com saudade de ti. O, <risos> o, o, o Heverson, ele... Ele está ele trabalhando bastante a parte física, tá dando resultado. E o Thiago Nunes tá, tá conseguindo fazer as mudanças necessárias durante o jogo. Né? Ele tá botando, botou o Maicon ontem no lugar do Matheus Henrique. Claro, fez aquelas trocas óbvias, entendeu? Trocas óbvias. Mas, mas ainda assim, mas, ó, Que
0: no jogo não precisava uma troca que não fosse óbvia ontem, né? Não precisava. Então, então,
1: trocas pontuais e acertadas, eu diria. É, mas aí eu vou te fazer uma pergunta, João. E... Ainda acha que o Luiz Fernando é uma troca inteligente? Cara, o que, que eu vou te falar? Sabe por que, que o Luiz Fernando
0: é uma troca inteligente? Nesse momento, porque não tem um outro para a posição dele. Não tem, entendeu? Não tem. E aí, o que, que acontece? O Luiz Fernando é um cara que a gente discute muito ele aqui, que, ele, que ele não, falta habilidade para ele, falta técnica, falta fundamento para ele diversas vezes, mas ele é nitidamente um cara esforçado. Isso a gente não pode negar. Ele é um cara esforçado. Sim. Ele é um cara novo que tem fôlego. Beleza. Então, ele se torna uma boa opção a partir do momento que o nosso lado direito está muito enfraquecido. Pô, é até... Eu vou falar isso. As pessoas que me perdoem, e eu que me perdoe, mas o Alisson saindo dali, ele é horroroso? Sim, mas ele é o titular, sabe? Então, é, é muito difícil, cara. É muito difícil, porque ali naquele lado a gente não tem uma boa opção... Uh, de origem a gente tem hoje no elenco a gente tem o Alisson, a gente tem o Léo Pereira e a gente tem o Luiz Fernando, essas são as opções de origem, pra quem fala tá, mas e o Léo Chu? Pessoal, o Léo Chu ele é ponta esquerda, o Ferreirinha é ponta esquerda, então cara, é, é muito difícil isso, a única explicação é que os caras estão esperando Douglas Costa, por isso não contrata ninguém, é a única explicação
1: eu acho, uh, depois eu vou dar uma informação sobre o Douglas Costa, que eu uma lida hoje, porque eu sou o cara que mais me ilude mais se ilude com essa com essa, com essa contratação mas eu queria falar o seguinte uh, não peçam Léo na direita, galera ele não joga na direita, ele não joga poderia funcionar? Poderia Pô, ele é canhoto, puxar pra dentro, bater a gol mas uh, ele gosta da jogada de fundo da, da, da jogada de chegar até o fundo e cruzar e isso ele não consegue fazer jogando na ponta direita, por ele ser canhoto. Então, eu acho que é uma preferência do próprio jogador que deve ter falado pro o pro Thiago, pro Thiago Nunes, porque o Thiago Nunes, eu acho que se estivesse entre o Léo Xu e o Luiz Fernando, eu acho que ele colocaria o, o Léo Xu. Léo Xu está com convite, tá? Ele não estava no jogo ontem por isso. Ah, mas... pode ser Mas vamos. Tá. Mas, de qualquer, mas de qualquer forma, eu acho que ele não entra no lugar do Luiz Fernando ali na direita. Eu acho que o Luiz Fernando ainda vai ser a, a opção C. Porque a A é o Alisson, a B é o Léo Pereira e ele é a C. E,
0: e assim, e... Otanã, e eu acho legal isso, tá? Nosso lado esquerdo é muito bom. Esse é o primeiro fato. A gente tem um Sim. jogador ali que é, que é diferente, tá? O Ferreira é diferente. Uh, ele é um cara que, que quebra a linha. Ele é um cara que, que... Cara, ele é hoje o diferencial do Grêmio. Ah, mas o Diego Souza faz gol. Cara, o Diego Souza fede a gol. Isso é um fato mas a bola tem que chegar no homem cara. E para chegar no Sim. homem, a gente precisa de alguém para quebrar a linha. Esse alguém hoje é o Ferreira, e é muito de longe. E aí a gente tendo a opção do Léo Chu, é muito interessante para um treinador que nem o Thiago, que gosta de mudar estilo de jogo, porque, assim, são dois jogadores muito agudos, e são dois jogadores da mesma posição, com características exatamente inversas. Ferreira é o cara do corte pro meio, o Léo Chu é o cara do corte pro fundo. Então, é muito bom ter dois jogadores assim, no elenco. Muito bom. Inclusive, às vezes, quando a gente precisar do desespero, a gente bota o Ferreira para direito, direita o Leucho na esquerda, e é só bola para o fundo e só bola para aí. Isso e aí, o Diego Souza aqui e os
1: gols. É, exatamente. É bem por eu aí. Queria, eu queria falar duas coisas, tá? Primeiro, o pessoal que tá mandando perguntas na live, mandem na caixinha de perguntas, que daí o João obrigado, bota aqui isso, e a gente ajuda, responde,
0: tá? Que só e outra coisa que é... eu
1: nem vejo. Obrigado. obrigado. É, que a, passa muito rápido a gente tá falando aqui é a gente não vê. Botem na caixinha de perguntas que tem aqui embaixo, aqui, ó. É, aqui embaixo do perguntem aqui e a gente vai responder todas que vocês mandarem. O que eu queria falar é o seguinte, o Ferreirinha está se tornando além do principal jogador do, do, do time do Grêmio, ele está se tornando um jogador extremamente inteligente. Antes ele era muito afobado, ele pegava a bola, partia para cima e batia gol. Pegava a bola, partia tem... pra... para cima e batia gol. Agora tem um... ele está começando tá... a ter mais visão
0: de jogo. Diga. Tem, um, tem um vídeo neste perfil aqui que vocês estão vendo, inclusive se vocês estão vendo e não nos seguem, aqui. Arena Complex. Um vídeo meu lá do início da Arena Complex deu criticando o Ferreirinha, caso Ferreirinha, uh, pelo fato do individualismo do cara, meu. Eu ainda acho que não tá bom, tá? Eu ainda acho que não tá bom. Eu ainda acho que ele peca muito no individualismo. Mas ele uhum. tá evoluindo, cara. Ele tá evoluindo. Ele tá levantando a cabeça, ele tá olhando pro meio. Mas ele ainda peca muito no individualismo. E, Sim. cara, é natural pra um cara que sabe driblar do jeito que ele sabe. É natural, tá? É natural e vai ter. Vai ter e não tem não, pra mim, não. É. Mas, assim, mas é
1: uma coisa que pode decidir também, né, João? A claro gente olha é. assim, ah, a jogada tinha que tocar, mas se ele bate e faz o gol, a gente não vai falar nada, a gente vai aplaudir, entendeu? É
0: isso, é isso. É que nem o seu Bruno Cortez, que a gente critica, critica, critica. Se o cara jogar bem, a gente não tá aqui pra criticar. A gente tá aqui pra... É, fala, pra falando de
1: Cortez, ontem não fedeu, nem cheirou, não fez nada ontem, né? Nada que comprometesse. Mas, falando ah. nisso... A gente tem
0: o seguinte, a gente tem perguntas bacanas aqui, ó. A primeira oh, veio, ó, e, e uma, uma completa a outra, tá? Porque primeiro o Matheus perguntou se ninguém falará de Thiago Casemiro
1: Santos. A tá, né? já confidenciou para mim que prefere Thiago Santos ao Casemiro. Não, mas, mas pelo amor de Deus, né, gente? É sério que você escolhe o Casemiro? É sério mesmo? Ah, não posso ser clubista. Não, eu não vou ser clubista, calma. Thiago Santos, inclusive,
0: resolve muita coisa, muita coisa. Uh, nesse meu campo do Grêmio. E não é, e não é porque ele, ele jogou muito bem nos últimos, nos últimos jogos. Os dois últimos jogos dele foram muito bons. Mas eu vou dizer: não é porque ele é bom, não, tá? Não é porque ele joga muito, porque ele é craque. Porque craque ele tá longe de ser. É porque ele tá cumprindo um papel que o Grêmio não tinha, ó. Tempos muito desde tempo. Desde Jailson. Talvez desde Jailson, cara. Talvez desde o Wallace, eu diria. Porque o Jailson até a saída de bola era mais. Mais, mais tocado. Eu acho que é desde o Wallace, tá? Desde 2016 é desde a Copa do Brasil que o Grêmio apagou ter um volante marcador dentro do elenco e a gente não sabe até hoje porquê. O Renato amava botar Matheus e Michael, já botou Arthur e Michael. Então, assim, com a qualidade que tinha o Arthur era outra coisa. Com a vitalidade que o Michael não tem, é muito difícil hoje. O Michael tem 35 anos, ele não corre mais por ninguém. Então, é muito importante ter um volante marcador, muito importante. Principalmente para liberar caras como o Rafinha, na direita, que joga demais, para liberar caras como o Matheus, que infelizmente não está no bom momento, mas é um cara que ajuda muito. E principalmente para o Jean-Pierre não se preocupar com nada. Com nada, ele não se preocupa mais com nada. Ele joga a bolinha dele e ele está jogando
1: bem, a verdade é essa. É, eu ia falar que o, tu falou que o Matheus Henrique não está jogando nada, mas a gente tem que fazer não, um... Não, eu não falei isso. Tu falou isso, mas tu Matazinho aqui não tá jogando nada. Tu acabou de falar isso, João. Tu acabou eu... de falar isso. Não falei. Tu acabou de falar assim, ó. Ele é um jogador totalmente desnecessário pro clube do Grêmio. Por mim, <risos> por ti, ele era vendido. Por ti ele Canalista. era vendido. Mas bem, Eu acho que assim, ó. Ontem ele não fez um jogo. Uau, não. Destruiu, acabou com o jogo. Mas ele foi importantíssimo contra o Lanús Contra o Lanús, Lanús ele jogou tá bem. De fato. Eu
0: ele eu jogou muito
1: bem contra o Lanús e é e e uma, uma liberdade que ele tem agora por causa do Thiago Santos e dessa função que o Thiago Santos faz. Como tu falou, o Thiago Santos não é craque. Tá? Eu brinco quando o eu óbvio. falo que ele é melhor que o Casemiro, tá? Obviamente, é uma coisa meio óbvia. Mas na, na função dele, no papel que ele exerce ali, ele é perfeito. Ele faz o que tem que fazer. Rouba a bola, toca pra amiguinho, segue o baile. Tá? Aí... A coisa que o Matheus fala: sai daqui, some daqui, vai, vai, vai jogar. E é isso, entendeu?
0: E a gente tem uma pergunta da torcida iludida do Grêmio, né? Que é gente como a gente, que pergunta entre Lucas Leiva e Douglas Costa, quem reforçaria melhor o elenco do Thiago Nunes? Primeiro que nenhum dos dois vai reforçar, né? Já vamos, vamos partir desse pressuposto. Mas, cara, vamos, vamos pensar em posicionamento, tá? Posicionamento. Hoje, com o Thiago Santos, ele pode vir a jogar mal, ele pode parar de jogar bem, ou vir a jogar mal, ou parar de jogar bem. Mas o Thiago Santos está cumprindo o papel dele, tá? tá cumprindo o papel dele. Já na ponta direita a gente não tem um cara que vai dessa pergunta aí, ó. Vocês acham que é melhor pra ponta direita? Guilherme Azevedo, Léo Chou ou Léo Pereira? Aí que tá. É, são boas opções, tá? Mas não tem nenhuma afirmada. Então é muito difícil tu dizer, esse é o melhor, esse é o pior. O Léo Chou, como a gente disse, joga pelo outro lado. A gente tem Gui Azevedo, a gente tem o Léo Pereira, a gente tem o Luiz Fernando, a gente tem o Alisson. Nenhum dos quatro é afirmação. Nenhum. O Guia Azevedo é um cara muito ah. mais ofensivo que os outros, muito mais. Agudo. Muito mais é. agudo. O Luiz Fernando é muito mais esforçado que os outros. O Alisson é um cara que cumpre a função tática dele ali bonitinha, ofensivamente é zero à esquerda, quase. Tem aquele famoso chute fraco para fora que ele ama né? <risos> E Só que, cara, é muito difícil esse lado direito do Grêmio, muito difícil. Inclusive, o pessoal quiser comentar aqui na, na nossa live, o pessoal o gremista, quem é a opção que vocês acham melhor para o lado direito do Grêmio. Porque, assim, eu acho que eu não sei, o Tainan não sabe nem o Thiago Nunes sabe, tá?
1: É, o Léo Pereira, no que está tá jogando agora, é um é uma boa escolha. Ontem ele
0: foi tá? mal, tá? Ele vinha bem, mas ontem ele foi mal.
1: Na real é que ontem... Ontem, é... Ele não foi excelente. Como ele, ele também nunca foi excelente. Ele, ele não foi o que, o, o que ele é, entendeu? O normalzinho que ele é ali. Aquele arroz com feijão clássico. Uh, o Guia Azevedo, quando foi uh, titular, na... eu gostava do Guia Azevedo, eu gostava do Guia Azevedo, eu achava ele muito agudo, muito pra frente, mais agudo do que o Léo Pereira. e eu acho que ali na, naquela ponta direita, pra fazer uma, uma, uma dobradinha drobadinho. com o com Wanderson, com, que era o nosso titular naquele tempo, porque o Rafinha não tinha chego ainda, eu achava muito bom, eu achava muito legal aqueles dois guri correndo ali. Mas aí ele se machucou Enfim, tá voltando agora Creio eu e está e... Treinando. Tá treinando já Mas eu ainda acho que Entre Alisson Léo Pereira E o Luiz, e o Luiz Fernando Eu acho que O Léo Pereira ainda merece uma sequência maior tá? Claro Todo mundo, gente, botem uma coisa na cabeça De vocês, quando o Alisson voltar Ele vai entrar ele vai entrar. Não, não cria expectativa de, ah, o Léo Pereira vai fazer a, a semana da vida dele, os meses da vida dele, o Alisson vai entrar. Ele vai chegar e vai tirar.
0: Vai, vai saber se o Thiago Nunes não, não, não consegue encaixar o Alisson no sistema dele. Porque assim, a, a gente se irrita muito com o Alisson, e há muito tempo uh, eu sou um crítico ferrenho do Alisson, mas eu também não sou burro de dizer que o Alisson é ruim. Que é Sim. um jogador que não serve pro Grêmio. Não é isso, sabe? Ele tava num momento ruim estava de fato, e lembrando que o Alisson vai ficar meses fora agora, ele rompeu o ligamento do tornozelo, então ele vai ficar meses fora, <risos> ele vai voltar baleado, então, uh, só que o Alisson é um cara que a gente critica, 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 que acontece como aconteceu na temporada passada dele se machucar e a gente sente falta do cara, Por quê? Porque não tem ninguém ali que cumpra aquela função, não, esse cara vai cumprir a função, esse é o cara do time, não tem... Não tem. Então, a gente vai ter que testar, a gente vai ter que fazer um futebol burocrático do lado direito. E é uma pena, porque do lado direito a gente tem o melhor lateral do país se bobear. Então, o, o Anderson. O Rafinha. Então, é, é, é uma situação complicada, sabe? É uma situação complicada. Vai improvisar o Rafinha na meia? Cara, é, é tirar o guitarrista da guitarra, né?
1: Eu só aceito improvisação na lateral esquerda, que ainda é um problema... Eu, a gente tava conversando hoje, tava conversando hoje com o João. Então tá, no, então tá, peraí. Peraí, tá. vamos lá. JP Bank, qual a posição mais
0: fraca, na opinião de vocês, e qual seria o jogador certo pra posição? Acho que tá claro e óbvio qual que é a posição mais fraca do Grêmio uh, nesse ano, e no ano passado,
1: e no ano né, passado a lateral esquerda. É difícil. O Ferreirinha tá? ataca sozinho, cara. É, é bem já.
0: difícil a já. nossa
1: lateral esquerda. E não é de hoje, tá?
0: Só que aí vem a segunda pergunta, Taina. Quem, dentro da realidade do Grêmio, a gente pode contratar para suprir essa de chegar, fardar e falar, esse é o cara pela lateral esquerda? Não sei.
1: Talvez não tenha. Cara, eu falei contigo hoje, falei com o João hoje pelo WhatsApp e eu fui totalmente escorraçado pelo João, eu não sei o que ele tem contra mim. Tá? Se vocês fizerem o um botus prints, ele me escorraçou, galera. Tá, ele me escurraçou. Eu queria Porque só. Eu vou, vi, eu vou começar a me defender eu antes. Falei. Eu só queria
0: dizer que o Tainan ele é muito emocionado. E ele é um Não torcedor. Sou, tá? Ele é o torcedor iludido. Ele é o torcedor iludido. É só ver. Vai lá na rede social ao lado, vai lá no TikTok e arroba segue o Tainan. Vai lá. E tu vê que o homem é emocionado. <risos> Num dia a noiva do Douglas Costa tá na nos fazendo a matrícula, no outro dia ele não quer mais que o homem venha. Ele é emocionado. Daqui a pouco o Douglas Costa curte o vídeo dele que nem
1: já aconteceu, aí ele se emociona de novo. <risos> Inclusive, então mesmo, sabe? saudade do churrasco que tu falou que ia pagar pra nós. Olha só, eu acho que, assim, uh, o Cortez ele é um jogador ok, tá? Tem as suas falhas. Eu tava contando hoje que dos últimos cinco gols que o Grêmio tomou, três foram falhas do Cortez. uma pra... Inclusive o de ontem, Isso. tá? Mas Inclusive uma... de
0: ontem.
1: Mas... Inclusive o de ontem. Então, é, é complicado, cara. É complicado. Uh, ele não tá numa boa fase. Né? Não é mais aquela, aquele tempo glório de 2017. Não é mais. Nem o um de 2018, que ele jogou bem em 2018 também. Então é o seguinte: tu gosta do jogo Barbosa, não é que tu gosta do Jogo Barbosa, tu, tu aceita. Isso. Tu aceita o Jogo Barbosa. E eu sou fãço do Guilherme Guedes. Pansaço. Aí, aí é um grande
0: ponto, tá? A gente tem aí algumas pessoas nos assistindo na live, provavelmente gremistas. a gente tem mais um público gremista um maior. A gente vai falar, falar do Inter, aí, É. A gente vai falar. Uh, hum. Que assim, a gente tem um público gremista e talvez que se tiver algum gremista consciente vai vir comigo. Se tiver algum gremista iludido vai com o Tainan uh, o Tainan ele quer muito a volta do Guilherme Guedes porque pro Tainan o Guilherme Guedes é titularíssimo do Grêmio, sem pestanejar. É isso aí. Porém, porém, a amostra que a gente tem de Guilherme Guedes é muito curta. Eu não estou dizendo que o Guilherme Guedes não é bom, não. É O meu ah, desejo é que ele seja melhor que o Roberto Carlos, cara. É o meu amostra. desejo como gremista. Só que é o seguinte, cara, a amostra do Guilherme Guedes é três jogos de titular na sequência e um Grenal que ele jogou bem, velho. Num galchão, tá? Então, é muito pouco. É muito pouco. Oh, e, é muito pouco e é muito pouco também... Para um treinador ah. botar o cara de titular Muito pouco tá? ah, eu, gosto, eu gosto de ti assim
1: ó. Eu gosto de tu assim ó. Tu bravo, tu querendo botar O teu argumento, tanto de quadrumento Eu tenho uma coisa para te falar Em dois jogos A gente sabia que o Wanderson era titular Em dois jogos Em dois jogos O Wanderson botou o Vitor Ferraz no bolso por que em um jogo ou dois jogos o Guilherme Guedes não mostra mais do que o Diogo Barbosa e o Cortes em quatro temporadas? Cara, que eu discordo de tudo de que tu falou, tudo.
0: Eu não acho que o Wanderson, em dois jogos, a gente sabia que ele era titular. Não acho que ele oh. botou o Vitor Ferraz no bolso com tanta facilidade assim. Botou oh, na é... carteira. Só que assim, o Wanderson, velho, ele talvez seja um caso fora da curva. Talvez o Guilherme Guedes não seja. Sabe quando que a gente ah. vai saber? Só quando, quando ele jogar. jogar.
1: Não Sabe tem jogar. como saber
0: se não seja assim. Agora, hoje, a nossa opção para a lateral esquerda é ou Diogo ou Cortes. Isso. Ponto. Acabou. Quem o titular? Diogo Barbosa. Ah, mas tu quer improvisar? O Thiago não vai improvisar. Então é ou Diogo ou Cortes. Hoje Falando. é Diogo Barbosa. Fim de papo. E outra, o Diogo Barbosa, ele já jogou muita bola na vida dele. Muita, tá? Pô, no Cruzeiro ele jogou muito, no início do Palmeiras ele jogou muito. Ele tem amostras boas, tá? Então, talvez, se um treinador como o Thiago conseguir tirar dele o melhor que ele pode jogar... Meu, a gente não pode esquecer, agora no ano passado, contra o São Paulo, lá no Morumbi, o Diogo Barbosa acabou com o jogo, cara. Entendeu? A gente tem que se atentar nisso, a gente tem que se prender. O torcedor tem que se iludir na melhor forma do cara. A melhor forma do Diogo Barbosa é melhor que a melhor forma do Cortes. Isso é um fato. Sim,
1: ele sim, tem sim. que jogar. Tem que jogar. Ah. Falando em não improvisação, eu concordo veementemente com o que tu falou, e, mas uh, falando de não improvisação, eu tenho a informação de que, uh, tá no, tá, tá, não é eu que tenho a informação, tá no Globosport.com, se alguém quiser lá ver. Tá. Não, mas é, é o... bom, é bom para o audiência falar, eu tenho a informação. <risos> não, eu tenho, uma informação eu tenho quente. O, o, o Rafinha, ele vai ser reserva contra o Aragua, o Anderson é o titular, Ok. Wanderle são claro. Pra nós não faz muita diferença, claro, o Rafinha é um. Rafinha é uma categoria diferente Eu, 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 eu né, só cara? queria ressaltar uma coisa pra quem não
0: percebeu ontem o Rafinha que marcou o pênalti pro Grêmio. Eu posso comentar disso depois, mas continua o teu pensamento. É aí. verdade, é verdade, é verdade. Só aqui, ó. Só no cara, do, do. Sabe o que, que acontece? O, o Rafinha do tem do Rafinha. uma credibilidade. Que ele não, o, o juiz treme quando o Rafinha fala com ele. E ele fala com uma, assim, ó, é isso que aconteceu. O Ferreira sobe, tá? O Ferreira sobe pra cabecear e se atira no ar. Por quê? Porque ele toma o um pisão. É isso, Sim. É por isso que ele se atira. Aí os jogadores do Caxias vão para cima do ar dizendo, se atirou, se atirou. E o árbitro viu que o Ferreira se atirou. E aí o Rafinha chega do lado dele e fala assim, ó: se o senhor for no VAR, olha por baixo que o
1: pisão é antes.
0: Ponto. É isso. Era exatamente o que ele tinha que falar. Deu, acabou. Eu gosto Rapinho, disso eu do, gosto do Rafinha. Do eu
1: gosto, eu gosto disso do Rafinha. Porque o Rafinha, ele, ele, se vocês repararem os jogos do Grêmio que o Rafinha estava, ele não cala a boca o jogo inteiro. Ele incomoda o jogo inteiro. Ou é o adversário, ou é o próprio time, ou é o juiz. Ele não cala a boca o jogo inteiro. Parece que ele está narrando o jogo. Ele não fica quieto o jogo inteiro. Ele fica falando, incomodando, incomodando. E isso ou mexe no psicológico do jogador que, tá, que, ele, que, ele, que ele tá jogando contra, ou faz isso que aconteceu com, com o árbitro. E entrar na mente do árbitro e falar assim, ó, seguinte, dá uma olhadinha lá, mas olha por baixo. Isso é, é, isso é, isso, isso é cancha, cara. Isso é cancha. cancha. Isso é
0: moral. Liderança. É, moral. É, é capitão sem a faixa. É jogador que, que muda, muda jogo, cara. É jogador que muda sim, jogo. sim mandar um eu, salve eu jogo... aqui pro Cristiano Ramos, meu parceiro. Abraço,
1: Rambo. Tamo Abraço, junto. Rambo. Tamo junto. Olha só, queria falar um negócio. Que a gente é, já tá informação. quase meia hora
0: falando de Grêmio, não é isso? É, informação,
1: depois a gente tem que trocar pro Inter. Vou só dar informação e a gente vai pro Inter. A informação é o seguinte, tá? Dia Informação. 22... Dia... Informação, tá? Uh, recebi no WhatsApp dele mesmo que Douglas Costa está vindo para Porto Alegre no dia 22 de maio. Tá de para, forma, estre... pode. para estreitar negociações com os dirigentes do Grêmio porque ele já acertou a liberação com a Juventus. E é isso. Cinco segundos de silêncio, que é para todo mundo se iludir bem gostosinho, dar aquela ilusão assim, Agora. De dormir agarrado.
0: Agora. Daqui a pouco, o homem assina o contrato. Eu quero ver tu ir lá no TikTok e divulgar aquele teu vídeo de novo, que tu não quer mais que ele venha ele não ama o Grêmio, não sei o quê. Vou fazer a
1: mesma coisa que fiz para Thiago Santos. Eu fiz uma petição para o cara. Não, pedido, desculpa. Eu vou me retratar. Eu vou falar assim, ó cara, eu não sabia. Eu não sabia. Eu tô na informação. Eu vejo o que tu botou em WhatsApp, o que tu botou no Instagram. Eu não consigo ir atrás da informação. Não tenho... A agora, torcida tá sempre a mercer de vocês. Agora, tu tem noção que se o Douglas vier
0: para o Grêmio... Será o maior salário do Brasil. É muita coisa, velho.
1: É 2, milha e meia, cara. Cara, sim. Tenho noção disso. Vai ser o maior, maior salário do Brasil. Vai ser o maior Meu, jogador... Nem a Juliette cara. consegue pagar um mês o salário do Augusto Costa. Vai ser o melhor jogador em atividade no Brasil. Hum, perigoso, perigoso. Tá. Ah, tem, ele... Desculpa, ele, ele desequilibrou o... uma copa. O André Dutti
0: disse, não acho o Douglas Costa uma boa contratação. O André Dutti é colorado,
1: ele tá me tirando, ele tá viajando. André um abraço, não é cara, meu parceiro. Não é, mas... uma boa não não é possível. Porque eu não, porque
0: eu não acho o Tyson uma boa claro, contratação. Claro, é porque,
1: é porque a torcida se apega naquela naquela no histórico de, de lesões e tal, e realmente é preocupante, mas... Sei então, lá, a gente não. tem
0: dois pontos, né? Dois pontos preocupantes. Primeiro, histórico de lesões. DM do Grêmio é um açougue. Segundo, obviamente a intensidade de jogo europeu é maior. Porém, a quantidade de jogos no Brasil é maior. O que, que vai pesar mais? Não sabemos. Quando saberemos? Quando o Douglas Costa vir. Quando o Douglas Costa vai vir? Talvez não seja esse ano. Fica aí a reflexão. Pois é. Vamos falar de Inter? Vamos. Antes de falar de Inter, eu vou encerrar as perguntinhas aqui que a gente tem algumas que pontuais. Manda aí, manda aí Pontuais. Tá o pai na... responde. Breno ah, é meu. melhor que o Groy? Sim ou não? Não. Não. Ponto, é isso, não é mesmo? Não.
1: Não. Não é. Não é. Não é. Tem caminho, tem caminho para ser melhor? Tem. Tem caminho para ser ido? Tem. É? Não. Não,
0: não é muito. Não.
1: o que, que você acham estrado.
0: de Jean-Pierre nesse ano? Vou dar minha opinião, Jean-Pierre é a peça-chave do Grêmio. Se ele quiser jogar o Grêmio pode ganhar o um campeonato se ele não quiser jogar
1: o Grêmio vai amargar mais um quinto lugar no Brasileiro A vida do Thiago Nunes vai ajudar muito está ajudando já muito o GPR tá? uh, Tem duas coisas que, tão, que eu acho que vão ser cruciais para ajudar e melhorar o futebol do GPR Primeira, já as duas coisas já estão acontecendo tá? Primeiro, Thiago Santos não precisa mais marcar irmão. Tu não precisa mais vir para cá Fica aí na tua frentinha aí faz o que tu tem que fazer. tá E a outra é Thiago Nunes. Eu acho que o Thiago Nunes ele, ele tem uma boa relação desde a base, quando o Thiago Nunes treinava aqui. E ele conhece a família do GPR e tudo. Eu acho que é uma... É, saber lidar com o jogador é de suma importância para que ele consiga exercer o seu melhor papel. Em campo. De fato. Bom, a gente
0: chegou, acho que meia horinha de programa, por aí, né? Não estou marcando aqui, mas é por aí. Então, uhum. a gente falou bastante de Grêmio, eu vou dar, mandar um salve aqui pro pessoal, aqui ó, o Juan que tá nos acompanhando, o Thiago Oliveira que entrou agora, colorados e coloradas, fique aí que a gente vai falar de Inter agora mesmo, agora mesmo estaremos falando de Inter. Uh, mesmo, por mesmo, por mesmo, por mesmo vamos ver sempre, se tem sim. mais aqui, ó, achei um sim. salário alto pro jogador de 32 anos, na verdade o Douglas tem 31, e cara, o Douglas Costa, véio. se ele é, é. Velho, é o Douglas Costa, véio.
1: é que não aí... tem como. Pagar uma
0: milha pro cara, entendeu? Então, não tá. vai. A Laura disse, o Tainan está muito otimista. De fato, Laura. De fato. Bom.
1: Mano. Seguinte.
0: Ó. Tainan, o Douglas Costa faz gol de fora da área. Coisa que o Grêmio não tem faz tempo. É, Luiz, manda um abraço. Um abraço, Luiz. Tamo junto.
1: Um abraço, o estamos Entrou juntos.
0: agora. Tamo junto. Abração. vamos falar do co que... Cara, o que, que aconteceu lá, Tainan?
1: Sem clubismo. O que Cara, aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, tá? É... Tu quer ser Eu clubista vou... durante um minuto ou tu já vai começar? Não, a... não, você... não, não, não. Você você comentarista agora. Você é real. Incrível. Cara, o Inter é mais do mesmo. É. É mais do mesmo, tá? É mais do mesmo. Vocês não podem esperar uma coisa plástica do Inter, porque o Inter ele não vai dar o plástico para vocês. O Inter ainda está em reconstrução o próprio treinador não faz ideia do que fazer sendo que é um exemplo na partida de ontem na partida de ontem contra o Juventude o Maurício jogou em três posições diferentes três posições diferentes ele tá o Miguel Emanuel está ele tá se perdendo no personagem dele que é de de fazer de não ter escalação Tá, tu, não, tu pode até não querer ter uma escalação fixa, beleza. Mas então fixa o teu jogador numa posição, pra ele treinar nessa posição, pra ele se, se dedicar a essa posição. No momento que o jogador joga em três posições diferentes, meu, fica uma várzea. Fica uma várzea. O jogo ele foi fraco. Eu achei que poderia esperar o jogo mais. Foi ruim, ruim. O jogo, o jogo foi, foi ruim. muito ruim, foi muito ruim. O Inter não agrediu o juventude e isso é absurdo! O Inter não agrediu o Juventude. O Yuri Alberto ficou no bolso do zagueiro o jogo inteirinho. Dois zagueiros, né? os dois marcaram o, o Yuri Alberto muito bem.
0: Rafael Foster, que estava no Botafogo, né? Bom zagueiro.
1: Bom zagueiro, bom zagueiro. Uma, um bom, uma,
0: um Inclusive, bom falando, falando que que em zagueiro, antes, antes veio aqui uma pergunta que o Thiago Nunes tinha, tinha especulado para a direção do Grêmio, o Léo Pereira do Flamengo, que era do Atlético Paranaense. Uhum. Uh, seria uma boa contratação, tá? Só queria deixar isso claro Porque o Grêmio não tem um zagueiro reserva afirmado E é apenas isso Pode confiar.
1: Tá, eu discordo que a mas tudo bem tá. o... se, não, se, não, se eu não discordasse, não era eu, tu sabe o... Tu podia falar que o, sei lá O Van ia vir, ia gostar Eu ia falar que não Pra mim, o Juan tá ótimo Tá ótimo Tá Beleza, o, o Inter ele, ele, ele é um emaranhado, é uma loucura, eu não consigo entender aquele técnico, aquela cabeça dele, eu não sei o que passa daquela cabeça gigantesca dele. Eu não consigo entender, cara, ele tem umas peças excelentes, ele tem um time montado, o Abel deixou o time montado para ele, ele pegou o time, amassou e botou fora. O que, que passa na cabeça de um treinador de querer colocar o Rodrigo Dourado se ele jogasse o FIFA, ele teria 40 de velocidade, que é o mínimo. Ele teria o um mínimo de velocidade. E o cara botou na zaga. Primeiro contra-ataque dos caras, gol. Primeiro contra-ataque dos caras, gol. Parecia que ele correndo de calça jeans, molhada, na chuva. E aí vem os, o, a coloradagem, os torcedores colorados falar Ah, o gramado não ajuda. Mas, mas o, gramado, o mesmo gramado, o Juventude jogou. E outra? Não, não, é, não é o estádio deles, tá? Teve gente que falou, ah, não, mas eles estão
0: acostumados. Não estão acostumados, cara. Não estão acostumados
1: esportivo. Tá? O estádio do esportivo. Na altitude uh, de vento. Na altitude de vento de, de 620 metros. O, o, que me, o que me incomoda no Inter é que parece que eles estão eles sem repertório. No momento que tu tá tendo uma diversidade, no caso é o Gramado, tu tá com uma diversidade. Tu não vai conseguir fazer o teu toque de bola que tu consegue fazer antes cara, chuvera. chuveira, tenta alguma coisa, se vocês estão jogando num, num buraco, nesses buracos aí, parecia que era um campo de golfe, estava falando rodeio antes, não sei, Chuvera. faz alguma coisa, tenta uma coisa diferente, que não seja o toque de bola pragmático, que não vai dar certo. Nesse que dá mais. Eu já, já posso então, falar a frase então sobre o Miguel Ramirez? Posso falar?
0: Pode. Esse treinador é comum?
1: É um cara que habla. Cara, eu vou falar um negócio <risos> pra vocês. Vocês podem falar, vocês podem comentar agora com risada, se vocês concordarem, é risada. Se vocês discordarem, fala viajou. Fala Tainanto, viajou. É o seguinte, o Miguel Alcabires é o um Julinho Camargo que habla. Não, Tainanto viajou. É o um Julinho Camargo que o habla. O viajou. É isso que ele é. Não. É isso que ele é. É isso que ele é. E vou falar um negócio pra vocês. Agora... Sendo bem realista, bem realista. É uma bronca que quem, quem, quem assumiu essa bronca de ter o Miguel Ramírez foi a direção. Porque o, 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 Abel, o Abel Braga não tinha nenhum motivo para ser demitido. Nenhum. Ele fez ele um disse par... que a briga
0: do Abel começa quando ele sabe que a direção ainda em contrato vigente com ele já está fechando o negócio com o outro treinador.
1: Sim, sim, sim. E isso é um absurdo, cara Isso é um absurdo do começo ao fim E eu vou falar um negócio pra vocês é o seguinte Se o Miguel é um Ramires, Se o internacional de Porto Alegre Não passa pelo Juventude Que é uma probabilidade, não é, de se descartar Galera, a gente tem que fazer dois gols de diferença A gente tem que fazer dois gols de diferença Eu descarto Se, se o Inter não passa pelo Juventude E não vai pra Pra final do Gaúchão, Vai pesar o clima no brasil rio Vai pesar o clima do beira Rio. Cara, e o clima do beira Rio eu descarto qualquer hipótese de demissão do Miguel Aramiles. Não sonho com não, isso, não, cara, é, cara. não tem como. A diretoria peitou, ele vai até o final do ano, certeza. E aí vocês vão ter que engolir esse Rexona aí que tá no, no, na casa mata de vocês. Uh, duas coisinhas. A gente teve um comentário
0: aqui que foi o seguinte. Quero ver tu responder essa. Na última live, vocês falaram que o Inter ia atropelar o Juventude. De fato. Eu,
1: não
0: eu falei cravei, cravei 3x0 pro Inter. Pro jogo.
1: Eu falei que ia ser um jogo fácil pro Inter. Assim, o Inter ia passear em campo. Ia e assim, ser 2x2,
0: eu falei. Eu falei 3x0 o Inter. Inclusive, eu queria deixar claro porque isso, isso, é, isso a audiência não fala. Que eu falei que o jogo do Grêmio em Caxias seria 2x1 pro Grêmio. Isso a audiência não fala. Mas, tudo bem. A gente tem um comentário é. ótimo aqui, o Tainan, do Wilson Martins, que disse, Tainan, seja clubista que tu é mais engraçado. É, viu? um minutinho. Um minutinho,
1: oh. um o
0: Vai, vai, vai.
1: Quer? Fala aí, fala aí, Tainan, o que, que tu achou do jogo do Inter? Tainan, do Inter? Fala, fala.
0: Tainan, o que, que tu achou do jogo do Inter? Vai. <risos>
1: Eu quero outro grenal. Eu quero mais um.
0: Não pode Vamos. correr isso, cara, cara, sem risco.
1: 4x0 pro Grêmio ao natural. No próximo grenal, 4x0 pro Grêmio ao natural. Com o Jean-Pierre metendo duas pifadas pro Diego El Tanque Souza. Meu, tu não tem noção, porque o tá
0: fazendo isso. Tu não tem noção, cara. vontade de aí te arrancar pelos cabelos. Véio. Acabou o minuto. Clubismo. Puta que pariu. Bom, a. Uh... Vem um comentário aqui, eu já me, eu já me perdi de, tanta, de tanto, tanto comentário que eu ia ler, e não li metade. Inclusive entrou agora na nossa live o, o idealizador desse projeto, um abraço, seu Humberto. Tamo o, junto, homem, o homem! O do homem! Medo. O dono! O homem do baú. Tamo junto. E é seguinte, perguntaram sobre a possível rescisão de Paolo Guerreiro. É, rapaz, o empresário de Paulo Guerreiro disse eu não quero mais jogar aqui, eu não quero mais que meu jogador jogue aqui. E aí, então, tá, o que, que, que aconteceu? O que,
1: que, que é isso, cara? O cara não quer mais jogar mensagem, aqui. Mensagem, né? mensagem destinada a Paulo Guerreiro nesse exato momento. Tu é um... Eu não posso falar palavrão, né? Não posso falar palavrão, hum. não. não tá. Tu é um baita do ingrato. É muito ingrato pelo Internacional. Pode ir embora. Pode ir embora. A torcida ciclubismo? não vai ser de saudade. Não, eu tô sendo totalmente sem clubismo agora. Pode ir embora. Eu também acho. Pode ir embora. Cara, isso aí, que, isso aí que aconteceu. Primeiro que é o seguinte, ai, foi um empresário que me emitiu a nota. Se não tivesse consentimento do guerreiro, não ia essa nota. Não ia. Ou se não tivesse consentimento do guerreiro, ele mesmo chegar ali no público e falar assim: ó, oh, galera. Essa parada aí não foi eu que escrevi, não. Isso aí não, 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 não veio de mim. Cara, se tu larga uma dessa pra um clube que ficou um fucking ano esperando pra tu... Uh, claro, ele foi totalmente uh, injustiçado naquele, naquele doping que teve, mas o Inter esperou um ano pra acabar com, aquele, com aquela suspensão da FIFA. Um ano, cara, pagando o salário do moleque um ano, moleque, moleque moleque não, essa atitude de moleque um ano, pra ele fazer a mesma coisa que ele fez com o Corinthians e que ele fez com o Flamengo ingratidão, isso é ingratidão senhor Paulo Guerreiro pode sair do meu co-irmão, pode ir embora ninguém vai sentir saudade de ti nem o Inter por perder um atacante porque tá muito bem servido com o, o Galhardo e nem o Grêmio porque tu não fazia mal a ninguém aqui pra nós
0: Desabafo de um gremista. Desabafo de um gremista com o Paulo Guerreiro. E é o seguinte, uh, eu concordo, cara. Eu acho que o, o, o que define isso é, é ingratidão mesmo. Porque, além de tudo, uh, o Inter acolheu o Guerreiro no momento que ninguém acolheu. Ninguém queria o cara. Ninguém. Uh, o Inter transformou o Guerreiro, fez um projeto pro cara. Uh, pô, fez todo um trâmite
1: todo um pô, aparato, cara. Pô, Fizeram um aparato viu, cara, de, tra de tratamento físico para ele não perder a parte física enquanto não estava jogando. Ele correu atrás. Eu fico me perguntando o que, que passa na cabeça do jogador. O que, que passou na cabeça do guerreiro de largar uma dessa? Não sei cara, se era. Se... Cara, é uma coisa que eu tava ouvindo hoje eu na, acho eu nos veículos. Assim. Eu Tem te coisa falar. aí que a gente não faz ideia do que está acontecendo. Eu vou
0: te falar. Eu tenho duas teses, tá? Duas teses sobre esse pedido de rescisão do, do empresário de Paulo Guerreiro. Vamos ver se tu concorda com alguma das minhas teses, tá? A primeira é clara e óbvia que Guerreiro tem 37 anos, tá? 37, se eu não me engano. 37, é. Né? Isso, uhum. 37 anos. O Guerreiro, ele não tá mais pra brincadeira e pra ser banco de ninguém. No Inter, hoje, o Guerreiro é banco. Primeiro fato. Ah. É banco. Guerreiro não está mais querendo ser banco de ninguém porque ele está encerrando a carreira. Essa é a primeira tese, uma tese simples, uma tese óbvia, uma tese clara. A segunda tese é a seguinte. Guerreiro tem 37 anos e ele acabou de lesionar o joelho. Ele está voltando de uma lesão muito grave. Muito grave. O que, que significa? Normalmente o jogador acima dos 35, 36, com essa lesão ele não volta a jogar. Não volta. Porque o corpo não está mais acostumado e não regenera mais da forma que deveria. O que acontece? Paolo Guerreiro voltou a treinar há pouco e dizem as más línguas que sentiu dores no joelho, tá? Sentiu dores. O que, que acontece? Talvez o Guerreiro não consiga mais jogar em um nível que o Inter precise. E talvez ele pense já em encerrar a carreira por causa dessas dores. E eu acho essa tese muito clara. E muito óbvia. E ela pode ter acontecido. Porque já aconteceu com muito jogador, cara. Muito jogador, o cara tem 37 anos, rompeu o ligamento cruzado, véio. entendeu? Eu acho que não. Eu acho que
1: é isso, cara. Pra mim é eu isso. concorda ou não concorda eu acho que é isso. Não, eu, eu, eu até acho que a segunda faz sentido. Tá, quero largar do futebol. Mas eu acho que, cara, ele ainda tem água pra. Tem muita água pra correr, tem informação que a gente não faz nem ideia. Tem informação lá de dentro que a gente não faz nem ideia. Ah, tem, certamente. Uh, com certeza. A gente sabe a ponta da iceberg, João. A gente sabe a pontinha. A pontinha do iceberg é que a gente sabe. Então tem que esperar deixar essa água correr. E, cara, eu tenho que. Oi?
0: Encerrou <risos> assim no meio do raciocínio, cara. Que é isso, mano. <risos> Doidou total, velho. <véio>. É isso. O cara contrata, o cara te contrata e tu, tu dá essas, essas aí. A gente tem pouquinhos minutos de programa ainda. Fica tranquilo, a gente já tá indo embora. Hoje tá, tá tudo bem?
1: Tôtei, <risos> olha só. Calma. Bah, quem tava na live, quem tá ouvindo agora no Spotify, eu acabei Enfimou de mostrar a minha de... sala de do NASA. Cara, o que eu queria te falar é o seguinte. Uh, mano o o Guerreiro é titular em algum time no Brasil? sim grande? sim posso te dar uma informação? diga oh, informação Vai. Atle... Atlético Mineiro está sondando o Paulo Guerreiro titular? ah, não sei se Rodrigo Caetano tem uma bela uh... Relação. Uma bela parceria, uma boa relação com o Paulo Guerreiro e seu empresário. Então, estou achando que vai pintar, além de Paulo Guerreiro, Renato Portalupe. No galo.
0: Não é impossível não, tá? Não é impossível não. Inclusive, uh, talvez, talvez isso de fato aconteça, porque... Eu acho que o Galo agora vai ser campeão mineiro, né? Então talvez dê, dê uma paz e guarda. Mas depois, cara. Depois, não sei. Ó, o Luiz disse: o São Paulo também está interessado em Paulo Guerreiro. Lá em lá é fácil. Fácil. Mal, mas fácil. o
1: Pablo tá comendo a bola. Acho brabo. Não, não tem comparação. Não tem comparação nenhuma. Não, tá, Olha, não o nosso sócio entrou no mas, mas, mas querendo, mas querendo ou não, é o, que... o Guerreiro também não tem comparação com o Yuri Alberto, também não tem comparação com o Thiago galardo só que ele tá votando de lesão. Tá? Ele não tem. Em perfeitas condições, o Guerreiro é o melhor centroavante do Brasil. Em, pre, em perfeitas condições. Ele não, é o melhor centroavante tá do Brasil. Pra, pra mim, eu, mas... eu, vou uma,
0: eu vou largar só a polêmica, só pra tu, tu falar. De manca, falar É do... isso que tu vai falar. Vai falar do Pedro. Não, pra mim, o melhor centroavante do Brasil em todas condições é o Fred. Tudo e entumanca. É isso?
1: Entumanca. Sempre Marca.
0: quis no Grêmio, sempre quis no Grêmio.
1: Dá o meu. Esse foi o mais próximo que eu quase peguei um o um, um fone em fieira na minha orelha assim, ó. Eu amo Fred. Eu amo Fred. Tá louco. Bom, meu. O Diego Souza é melhor que o Fred. Não. OK, hoje, né? O dia, não. Não. Hoje só. O Diego Souza é de hoje. É melhor que o Fred na sua melhor temporada.
0: Pra mim, o auge, o Fred é maior do que qualquer outra vez do Brasil no auge.
1: É isso. É
0: isso. Cara, é que assim, todo, todo, todo entendedor de futebol contigo. tem uma opinião
1: polêmica. Cara. Todo que, entendedor... que eu falo do Tu gostava contigo? do
0: Cortez, cara? Ah, é isso. eu gosto. do. Cara, Fred. eu não gostava
1: do Cortez. Eu, eu do aturava. Do Fred, cara. Eu aceitava, É o porque... Fred. Nós temos, entendeu?
0: E agora, outra coisa. E quem tá dizendo aqui embaixo, dizendo assim, ó. Meu Deus, que opinião... Pô, vocês não estão ligados do que o Fred jogava, né? Vocês estão de sacanagem. Dentro da área o homem era impossível, cara.
1: Habilizar era lá em cima. Era um absurdo. O Fred, meu Deus. Na Copa de 2014, o que jogou o Fred... Meu Deus. Deus.
0: E as confederações de 2013 que ele botou no bolso?
1: Não botou no bolso o Fred. Ah? Não botou no bolso as confederações de 2013, Nossa, com cara, certeza ele não. demais, cara. Ele, o Neymar demais. e Oscar pegaram aquela Nossa, confederação dobraram, fizeram um origami e botaram o no Fred, bolso para assim, O Fred, assim, no ó,
0: final daquelas confederações, fez gol deitado, irmão. Pô. Sai tá daí? Fomeu. Fred é o maior né? da história do Campeonato brasileiro de pontos corridos.
1: É porque o Jonas não jogou mais três temporadas aqui, senão tinha passado ele.
0: O Fred, uma vez, parou uma mulher na, no semáforo, olhou pra ele e falou assim, ó. O que você faz além de sucesso? Pô. Tem. Cara,
1: que é isso, cara? Tem. tem como? Ah, o, o, o momento mais icônico do Fred, do Fred pra mim é a... as dancinhas que ele fazia.
0: Ah, não. Pra mim, o momento mais icônico do Fred é...
1: Fred, o Neymar tá fora da Copa.
0: Sério? Puta. E agora? Esse é o momento icônico
1: do Fred. <risos> Vamos tomar sete, cara. Ah, não acredito.
0: Ah, eu gosto ah. muito do Fred, cara. Eu gosto muito do Fred, mas o Paulo Guerreiro é... Eu é acho isso. embaçado. O, Ram, o Rambo tocou num ponto doloroso pra,
1: pra nós aqui do programa. Começam a falar de Inter e o programa se vai. É isso, a gente não consegue. É que, cara, é que não dá, meu. Não dá. Se, é o gente... jogo... se o Inter tivesse jogado no domingo, a gente falaria alguma coisa. É, se a gente não criticar nada. o
0: Inter pelo jogo de ontem vão falar que a gente é clubista. Se a gente não falar do Inter, vão falar que a gente é clubista. Se a gente tiver que falar do Inter de fato, a gente vai ter que criticar. Então é um uma via sem. É, intenção. eu
1: falei, eu eu, dei uma, uma, eu eu expus a minha opinião falando do guerreiro aqui. Que se você achou que foi clubista, me perdoa, não, mas foi eu acho bem, que não foi. Foi
0: bem, foi, bem. foi bem. E outra, o internacional jogou muito mal ontem contra o Juventude. Lembrando que o Juventude é um bom time de Série A que vai cair provavelmente, mas é um bom time de Série A.
1: E o, só uma, uma tu, tu, tu já viu? Vocês lembram do, do daquele meio-campo do Atlético Goianiense Chico? Vai pro Juventude, ele, né? Vai pro Juventude, acertou pro Juventude. Bom, bom boa, boa contratação, boa, boa, boa contratação. Eu, eu acho que o Juventude Ele vai penar pra não cair. Isso, é, mas o, o Juventude ele tem um grande pra não fator.
0: Cair. Tem um grande fator. A altitude de do Sul, A altitude é de do Sul, que é já fez
1: mal. Já não. fez mal para a dupla Grenal. Vi de Inter. Fez muito mal. Então eu acho que realmente é um, é um ponto-chave. E outra coisa. Eu, eu, jogar, não é fácil joga.
0: jogar no Alfredo Jacone. Não outra, é fácil. Jogar
1: Agora, no Nordeste, 28 graus, mole, beleza. Mole. Vem jogar no Invernão aqui em Caxias do Sul. Aí é hum, nosso. Quero e ver outro. jogar
0: e outra, o Juventude no Alfredo... O já Juventude vai ganhar jogar... todos os
1: jogos em casa.
0: É isso aí. Jogar contra, oh. ele, jogar contra o Flamengo? Beleza. Contra o Palmeiras, ok? Mas o Juventude vai jogar contra os timezinhos. Vai jogar contra o América Mineiro, né? Vai jogar contra a Chapecoense. então vai jogar contra o arrancar... Dá pra arrancar uns pontinhos. <risos> arrancar uns pontinhos. Ah, ah tu pensando. <risos> não, é, eu, eu não, não, não quis parar pra opinar, não. Tainan, 9-10, a gente tem que... Palpitar, palpitar para encerrar o programa.
1: Eu não Sei. vou palpitar para nada. Vai palpitar. Não vou, não. Depois que pego. É bem desses. Depois que eu pego o corte, porque quando eu acerto, não bota nada. Aí não, quando eu erro, cortaço. Aí não tem é... graça. Até porque Corta -se
0: hoje, hoje, semana passada, eu falei, 3x0 o Inter, 2x1 o Grêmio. O que vieram me cobrar? O 3x0 o Inter. Então, é
1: isso. É assim que funciona. É sim. tá. Vamos palpitar sobre sul-americano e Libertadores, entra o Campeonato Gaúcho? Isso aí. A
0: gente vai palpitar, inclusive vocês que ainda estão aqui ao vivo com nós, palpitem também. Manda aqui para nós. Quanto vai ser Tainan? Tá, na Interi Olímpia? Inter Olímpia. Olímpia. Inter
1: Inter 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 Bom jogo, um hein. Bom jogo. Bom jogo. Bom, Bom jogo. jogo. Vai ser um, vai ser um jogo muito disputado. Sempre mesmo. Sem mesmo. Tá. Vai ser um, vai ser um jogo <risos> tranquilo pro internacional. Não, tu, quer, tu
0: quer ser clubista aqui. Vamos apostar então aqui, ó. Vamos apostar. Uh, a gente vai fazer uma contagem até o, o fim da, do ano, até o fim da temporada. E é só cravado, tá? Só cravado. Vamos apostar aqui, ó. Eu e tu. Quem ganhar, cada cravado vale um ponto. É isso. Ah, mas eu acertei é. e ganhou. Foda-se, não interessa. Não, vai passar, então. Cravou, tem que cravar. Quem tiver mais pontos no final do campeonato, quem tiver mais cravadas, vamos, eu. Vamos Valeu anterior? Não, não né? A anterior não, porque senão já estaria 1 a zero pra mim, né? Então. Um fardinho, um fardinho da cerveja que patrocina a Champions. Não, eu te pago o um fardinho de selva, tu me paga um gin. Mas é tá jogo? É essa conta. É vamos, vamos, vai, ser, vai, ser, vai ser nivelado o preço. Tá. Né? Ah,
1: tá, beleza. Fica tranquilo. <risos> Cara, vamos lá. Então, já que é pra acertar, então nós vamos reto: é... Inter e Olímpia 2x1 um Internacional.
0: Hum. Bom palpite!
1: Lembrando que tu não <risos> pode usar o mesmo palpite que eu, porque não esse posso. não vai dar empate.
0: Então, eu vou, vou apostar aqui: ó, sem clubismo 2x0 Inter e ainda cravo em dois gols de Yuri Alberto
1: pode ser. Pode ser. Agora é Grêmio
0: e... Pô, Como é que é o nome do time que vai jogar contra o Grêmio? Arágua. Meu Deus, cara. 4x0 Grêmio. 4 é é em, em Grêmio, né? Em Grêmio. Grêmio e Arágua vai ser 3x1 Grêmio, porque o
1: Grêmio com certeza vai tomar o gol do... De bola parada. A nada. A bola vai... De cabeça. O Cortes... o Cortes vai arrumar a meia e nós vamos tomar esse gol. O Grêmio vai tomar o um gol de
0: cabeça. 3x1 Grêmio. Agora vamos pro que interessa, Tainan. Porque Libertadores Sul-Americano não interessa. O que interessa é o Galchão. A gente gosta do Raiz. E agora? Internacional e juventude. O Inter precisando da vitória, Tainan. O que vai acontecer?
1: O que vai acontecer? Ai, 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 cara. O que vai acontecer? Deixa eu pensar. 1 um a 1, um. hum.
0: mas esse resultado aí, daí o Inter não vai para o final, Pedro.
1: não vai. Mas o Inter não vai passar do juventude, hum, não tem bola para isso. Bom, bola, bola, bola tem falta competência. Tem gol falta qualificado, em chão, não? O Gui, é...
0: não, não tem ideia se tem qualificado. Não. Então não vai ter gol qualificado. Vai ser 2x0 pro Inter. O Inter vai classificar pra final do Galchão. Ponto, acabou.
1: Então tá. É isso. É isso. Não vai tá. ficar. Eu não vou falar nada. Pra mim é 1x1. Um um.
0: um e a Grêmio um
1: Caxias? E uma pauleira no final do jogo. Então <risos> é uma pauleira.
0: Já vai chegar aqui. ó. Eu vou puxar pra mim. Pra tu não roubar meu palpite. 2 para o Grêmio. 0 para o Caxias. Gol adivinha de quem? É o tanque de cabeça. Tanque também voa. Tanque
1: também voa. Essa frase, essa frase é muito boa. Tem que Cara, Grêmio e Caxias em Grêmio. 3x1 Grêmio. Fora os ameaços? Fora. Não. 3x1. assim. É, sem muito esforço, assim. Vamos tomar um gol classique. O um clássico. E vou dizer é uma que... coisa. Dois gols de do JPEC.
0: Começou, não sei. Bom, deixa, então eu, eu, ler uns pro... eu, deixa eu ler uns, uns palpites aqui, tá? Temos palpites de, do nosso maior sócio da história desse programa, já que tu não é mais sócio, né? Mariene. Tu é acionista agora. Matheus Mariano disse Inter 2x0 Olímpia e o Grêmio também ganha de 2x0 do Aragua. Inter 3 x 0 Juventude e na volta, na volta e Grêmio ganha de 2x1 de novo. Tá, tá, tá fiel, o Mariano tá, Maia, tá acreditando. Mariano é muito Temos colorado. Temos aqui, ó... O, pô, ele é, falando colorado. em muito colorado, a gente tem aqui, ó... O um fã clube do Roger Guedes, nosso parceiro, que disse o seguinte... Inter 2 é a 1, Olimpia. E agora a gente tem comentários de gremistas também, ó... Inter 0, 1, Olimpia. O Rambo disse 3 a 0, Olimpia. Então, ó... Então, é,
1: é isso. A gente ah, tem opa, bons comentários. 1, um Olimpia... Juro, juro pra ti, João... Se o Sim, Olímpia não ganha a... esse jogo. Não, não, tô falando. A... Só criando hipóteses. Hum. Se o Inter perde pro Olímpia, já vão querer a cabeça do Miguel Camilo, Pelo menos a mídia e... vai querer a cabeça que do cabelo. E não. Uma, uma, uma bola de basquete. E se o Inter não ganha do Juventude, ainda além de perder pro Olímpia, cara. O Alexandre Barcelos vai ter que ter muito peito para segurar esse técnico aí. Muito peito. Chances mínimas disso acontecer. Mas se acontecer, olha, problemas. Problemas na Bela do
0: Rio. Problemas. Ó, o Zanuzzi deu uma corneta inteligente. Essa semana só ganham os tricampeões da Libertadores. Pô, com essa... Ô, Vini, tamo junto, Vini. Corneta inteligente, a gente vê por aqui. Eu vou encerrar o programa com essa cornetinha.
1: É o que a gente vai falar depois disso daí? É o que a gente vai falar? Eu não é vou agregar em mais nada. Falei, Entendi, falei, tá? falei, falei, falei aqui não cheguei nesse, nesse, nessa parte filosófica. É isso.
0: E, Tainã, a gente acabou de encerrar o Arena Complex número 25. É o teu... Terceiro? Terceiro. Terceiro, já? Terceiro seguidão. É terceiro seguido. É os, guri, cara. É os exemplo, guris, cara. Espero que vocês tenham gostado da minha. Aqui, da minhas, das minhas vamos encerrar com o último palpite aqui, o do Luiz, que pediu: leia o meu palpite 3x1 Grêmio 1 um do Jean-Pierre 2 do Ferreira, Ohio. Pode ser, para mim tá bom. Eu aceito, fecho. Fecho com ele. Eu assino embaixo. Assinamos Mas embaixo, eu... então. Fechou, então? Fechamos, vamos embora, cara. Fechou, então. então uma horinha de programa, coisa linda. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui pela live. No Instagram, obrigado a você que nos escutou até agora. No Spotify, semana que vem estaremos aqui de novo. Talvez aqui, talvez no Facebook. Vamos avisando, então, se você quer ficar ligado no nosso programa da próxima segunda, aqui, ó, arroba Arena Complex, aqui no Instagram. Sigam a gente, sigam, arroba, segue o Tainan. Eu sou o arroba João Vitor Seu, obrigado pela parceria, Tainã. Tamo junto, parceiro.
1: Tamo junto demais, você sabe disso, Joãozinho Deixa eu botar aqui a minha carinha maravilhosa Só pra dizer um negócio Douglas Costa é do Grêmio O homem vai vir Vai ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Vamos ganhar o Brasileirão Com o Douglas Costa segurando assim, ó E ó, pauleira, corrida um do, O Ferreira de do um lado, o Douglas Costa do outro É isso que eu quero, é isso que o gremista quer É isso que o brasileiro quer O mundo precisa de Douglas Costa no Brasil O Grêmio precisa de Douglas Costa no Grêmio e nós vamos é ter. O Douglas Costa vai vir.
0: O Tainá falou, tá falado quem sou eu pra discordar. Tchau, pessoal. Semana que vem tamo de novo. Talvez a gente apareça por aí no meio de semana, então fica ligadinho que a gente avisa aqui pelos stories do Arena Complex.
1: Falou. Euzinho, tá valeu. Tamo junto.
0: Tamo junto.